0: Я иногда на тренировках тоже провожу какие-нибудь такие контрольные прикидки. Я помню, ребята какие-то пришли, они мало тогда походили. И вот мы выполняем разминку. Они 15 минут побегали, 15 минут – это упражнение, минут, наверное, 15 у нас беговые упражнения специальные, потом еще минут 5-7 ускорения, они такие стоят, у них язык на плече, они такие говорят, а мы, наверное, уже никуда не побежим. Я говорю, почему? Так, а мы уже тренировку сделали. Я говорю, почему тренировка? Это разминка, там 40-45 минут – это нормально, это только разминка. Они говорят, ну, что же такая за разминка-то убийственная? Поэтому перед бегом, а если бы на результат какой-то, нужна хорошая разминка. Если там просто какой-то кросс, то мы говорили, что вот нужно выйти, легко размяться, если зимой в подъезде, если даже летом тоже легкую составную гимнастику сделать.
1: Довольно долго мы уже планировали этот выпуск в нашем подкасте «Гибкий ЗОЖ». Мы – это Антон Хоменко, Костя Воронцов. Костя, привет! Привет, Антон. И Оля Гончарова, которая опять с нами нет, но она, естественно, участвует непосредственно в планировании всех выпусков и свои гениальные идеи нам постоянно подкидывает, но, к сожалению, без ее истории, потому что пересказывать их нет никакого смысла, хотя мы могли бы да, и какие-то свои истории рассказать. Вот. Но э, очень долго мы хотели поговорить о мифах о беге, потому что очень много дичи. Я, например, слышу про то, что бег – это вообще в целом да, вредно для здоровья, лучше уж на диване лежать, никаких лишних движений не делать, вот и тогда и ни спина не будет болеть, ничего другого. А уж у тебя, Костя, наверное, этих мифов раскопилось за да, твою спортивную тренерскую карьеру столько, что можно очередную книгу написать, мы тут уже с тобой планировали, да, про истории, которые ты слышишь, про оправдания от своих подопечных иногда, мы это несколько выпусков назад обсуждали. И вот теперь еще одна. Ну, скажем так информационно-развлекательная у нас сегодня тема, потому что, ну, многие моменты, они на самом деле очень смешные. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что у нас есть Телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Ссылка, как всегда, в описании. Там очень много интересной и полезной информации, которая касается не только анонсов наших новых выпусков, но и вообще в целом рассказываем о том, как мы занимаемся спортом, что это не так уж сложно, как многим кажется. Ну и, конечно же, ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 за то есть отличные оценки в Apple подкастах. Ну что, Кость, с чего начнем? Наверное, самый такой популярный миф, да, с которым мы часто сталкиваемся, это то, что бег вредит коленям. Я даже во время одной пробежки встретился мне навстречу какой-то дедушка. Вот Я был в наушниках, ну как бы не особо слышал, что он говорит, тем более, что мы быстро разминулись, я мимо него пробежал, но я услышал что-то про колени, он мне говорил. Надеюсь, что он сказал «молодец, укрепляешь колени», но что-то мне подсказывает, что там речь шла совершенно о другом. Так вот, Кость, как бег и спорт вообще влияет на колени?
0: Да, спорт вообще все разрушает, если уж так. Ну, все спорт, так, да. дело не про...
1: выпуск подкаста Гибкий зорь».
0: Как говорят, нормальный спорт разрушает здоровье. Но нормальная физкультура, она наше здоровье укрепляет. Что касается колени, то действительно, если вы с лишним весом и начинаете неправильно тренироваться, то, конечно, можно там все поразрушать, а потом говорить: вот, бег разрушает колени и все такое. Ну а если к этому подходить грамотно, не только к бегу, но вообще к любому делу подходить постепенно. Грамотно с каким-то планированием, то, конечно, ничего не разрушается, наоборот, все укрепляется, становится лучше и здоровее.
1: По этому случаю можно переслушать один из наших выпусков, где мы очень подробно говорили про технику бега, потому что техника бега она как раз и влияет либо на разрушение колени, либо на их, наоборот, укрепление не только колени, но всего остального организма, потому что от техники бега тоже очень многое зависит. Если вы найдете свою технику бега, потому что одной техники для всех не существует. Если кому-то подходит одна, то это не факт, что вам она же тоже подойдет в зависимости от ваших антропометрических данных, от вашей подготовки и так далее. Вот, но вы все равно, если будете много практиковаться, то придете к тому, что вот у вас появится своя какая-то индивидуальная техника бега, как походка, да, она же у всех людей разная, ну практически у всех людей разная, и от этого тоже много зависит. То есть, ну насчет колени, как бы это миф в целом, да, сделаем такой вывод. Но если грамотно подходить к вопросу, то ничего страшного. Не произойдет ни с коленями ни с чем-то другим следующий миф от бега худеешь ну я бы не сказал да что это прям миф миф потому что от бега действительно худеешь но не от скажем так бег не позволяет а он помогает похудеть потому что для того чтобы похудеть нужно не только бегать, ну, во-первых, для того, чтобы похудеть с помощью бега, нужно очень много бегать. Мы уже рассказывали про то, про медленный бег, который позволяет топить жирки. Бегать нужно действительно за один раз довольно много. Там хотя бы час да, должна быть пробежка в медленном темпе. А чтобы много бегать, извините, здесь нужно следить за собой. Тут целый комплекс и питание сюда входит, и какие-то упражнения по общей физической подготовке. Кость, что ты скажешь как профессионал насчет влияния бега? На похудение.
0: Это из разряда «бегаешь и худеешь». То есть люди таким образом оправдывают себя, потому что «ну вот я побегал, значит, я могу пойти и наесться всякой гадости, и потом ну, ничего не делать для этого». То есть здесь как оправдание своих действий, что ли. Поэтому и родился, скорее всего, миф, что вот бегаешь, худеешь, ну потому что еще обычно многие занимаются весной бегом бегают потеют и им кажется что вот они похудели особенно если они бегают там на голодный желудок то вот им кажется что все все сейчас они очень быстро к лету подготовятся поэтому похудеть на самом деле правильно ты говоришь что все в совокупности и здесь как мы говорили в прошлом выпуске о том что если будешь бегать у тебя появятся гормоны радости да, то тут если будешь бегать у тебя вдруг ты начнешь резко худеть то это все Нужно делать системно и питаться правильно, и высыпаться, и режим соблюдать дня, и работы, и отдыха, чтобы процесс пошел.
1: В общем, скажем так, чтобы похудеть с помощью бега, нужно бегать много и хорошо. Вот и для этого нужно тоже кое-что делать.
0: Я бы еще добавил долго и счастливо, чтобы это не было, грубо говоря, в молодом возрасте, а чтобы это было, ну, не знаю, до глубокой старости. И в 80 лет можно было пойти на пробежку пробежаться, там, получить удовольствие, пойти даже на какое-то соревнование, пусть в своем возрасте, но постепенно-постепенно добежать своей дистанции. Я вот тут новость видел в Америке. Мужчина 70-летний пробежал 100 метров 13, сейчас, боюсь, в сотых уже по-моему, 13-34 пробежал. Это очень быстро, потому что не каждый молодой так может бежать.
1: За 13-то 100 метров? 13-34. Ну, мне кажется, что я сам не пробегу. Честно говоря, он быстро
0: очень бежал. Там такое видео очень и зрителей много, и так все кричат. Он бежит, он такой счастливый. Молодец. Ну, понятно, что нужно, конечно, тренироваться с молодых лет и подходить к этому тоже грамотно.
1: Мы, когда готовились к этому выпуску, у себя в телеграм-канале написали про то, что мы такую тему будем обсуждать, что будем записывать эпизод на эту тему и попросили наших слушателей и слушательниц тоже поделиться какими-то историями своей жизни. И вот Светлана Смирнова нам прислала новость о том, что 91-летняя жительница города Череповец совершила забег почти на 7 километров и, предположительно, это Новый Россия рекорд. Речь идет о Тамаре Ивановне Щегловой. Она бежала 59 минут и сделала за это время 8 кругов, ну там, на почти 7 километров, 6 550. Она пробежала. Ее результат может стать лучшим в истории страны, поскольку в этой возрастной категории 91 год, напомню человеку, нормативов пока во всяком случае нет. Как пишет Светлана, это, к слову, о вреде бега для коленей, суставов и так далее. Кто не хочет, точнее, ленится, найдет Любые отмазки. Я посчитал это расстояние, которое она преодолела за 59 минут, это темп 9 минут на километр. Ну, может быть, не так быстро, но извините, если вы сейчас бегаете там хотя бы 8 минут и 9, для вас это полная ерунда. Давайте все-таки не будем забывать, что человеку 91 год, и она не только продолжает бегать в этом возрасте, но и показывать ну, для себя, я считаю, что это отличный результат.
0: Такие люди очень вдохновляют. Mm. Но, ну, по крайней мере, меня это прям сразу подстегивает на то, чтобы заниматься, пойти что-то делать это
1: нужно еще постараться да, дожить до 91 года. Да, Желаю тебе, Костя, это сделать и себе я тебе тоже. тоже да, да, и, да. и показывать вот такие результаты, бегать вообще или хотя бы ходить. Это, конечно, очень Но, круто.
0: Я вот, знаешь, часто вспоминаю свою учительницу по физкультуре. Я, был, я учился, наверное, в классе восьмом или девятом, а моей учительнице было 71 или 72 года. Дай бог ей светлая память Инатина Васильевна Никифорова. Так вот, она показывала на на уроках «Подъем бедра». Представь. А я помню такие улыбки своих одногласников, они стояли улыбались, а я думаю, ну как вы попробуйте это сделать 70 с лишним лет.
1: Давай к следующему мифу перейдем. Бегать нужно только по утрам и желательно в 6 утра. Не знаю, откуда возникла вот именно это время, 6 утра. Я, хотя, ну, я чаще всего для меня это, ну, как бы такой смешной миф, потому что я, как правило, где-то в районе 6 утра и бегаю, вот, но я не вижу разницы, если я пробегу вечером, просто вечером мне уже э, как-то что ли лень, ну, и привычка такая появилась, что вот проснулся, если запланирована пробежка, то лучше сделать это утром. Ну, если на работу идти, конечно, я в 6 утра побегу, если никуда не нужно, то я там позавтракаю и потом какое-то время пройдет, уже побегу в районе, не знаю, там, 11-12. Но ну, для выходного дня это может быть еще и утро.
0: Не знаю вообще, откуда у человечества взялась привычка такая, что нужно все делать с утра. И у нас многие процессы завязаны в обществе на то, что они начинаются с утра, с 8-9 утра, совещания разные, все такое. С утра
1: выпил, весь день свободен, это же известная
0: поговорка, да? Вот, наверное, это оттуда и берется. Я помню еще не знаю, будучи пацаном, когда мне говорили, что вот, нужно вставать обязательно утром, настоящие спортсмены встают утром и бегают только утром. Я думаю, ну а что, они после обеда не бегают, что ли, или что? И вот как-то спустя время я убедился и почитал литературу соответствующую, что, ну, Просто, так как страна просыпалась раньше в 8 утра в основном, ну, я имею в виду, начинала работу, и люди вставали, конечно, пораньше, чтобы собраться, доехать до места работы, то, понятно, время для спорта они находили с утра. И закрепилось вот такое понятие, что нужно побегать, а потом пойти позавтракать. Что не совсем верно, нужно сначала позавтракать, спокойно подготовиться к тренировке, пойти и сделать эту тренировку. И неважно, в какое время вы ее делаете. Конечно, если это лето, то... Мы говорили о том, что днем в жару бегать не рекомендуется, но если хорошая весенняя погода и днем еще не так жарко, то можно вполне себе пойти и днем, если у вас есть время, пойти пробежаться, получить удовольствие и пойти дальше заниматься своим делами. Задача, мне кажется, здесь больше взбодриться это как утренняя зарядка, если вы побегаете минут 10-15 и сделаете упражнения несложные, посильные. Там минут на 5 на 7. Это просто вы зарядитесь, и времени на это много не уйдет. Максимум, может быть, минут 30 и там, минут 10 на душ.
1: Давай к следующему перейдем к мифу. Ну, я, честно говоря, понимаю, откуда у него ноги растут. Бегу нам не нужны силовые тренировки. Ну, наверное, люди думают, что если ты бегаешь, это и так уже как бы силовая тренировка и есть. Но если это вы бегаете для себя, и вам не нужны никакие результаты, хотя мне кажется, что люди, которые говорят, что да мне наплевать там, на результаты, я просто бегаю, чтобы быть здоровым, красивым и гибким, да? Все равно если вы используете, да, грубо говоря, даже часы там, или секундомерные часах или на телефоне все равно вы же знаете, за сколько вы пробежали и подсознательно будете стремиться этот результат побить, потому что ну не знаю, с чем это связано, наверное, в крови у нас да как-то победы хотя бы над собой одерживать, если уж там не можешь победить кого-то еще и поэтому вот так считается, но на самом деле мы уже много раз это обсуждали, да, что силовые тренировки нужны, почему, Костя?
0: Тут скорее берется этот миф из бодибилдинга, когда считается, что если вот ты занимаешься силовыми, то бегать не нужно. Потому что аэробная нагрузка разрушает мышцы. И тут такой тоже спорный момент. Мы об этом говорили в прошлых выпусках. В этом случае, если особенно у спортсменов идет так называемая сушка, они сокращают прием углеводов, то получается во время аэробной нагрузки так или иначе начинаются включаться белки, то есть расщепляется тот, тот белок, который есть в крови. И этот белок начинает использоваться в виде энергии. Поэтому, конечно, в этом случае аэробная нагрузка, она снижает прирост мышц. Мышечная масса не растет быстрее. Вот. Но если в питании все налажено, и у вас, так как вы выполняете работу на выносливость, связанную с выносливым, то вы должны употреблять достаточное количество углеводов, потому что это основа нашей энергии. Тогда, конечно никаких проблем с этим не будет мышцы будут расти и все будет в порядке
1: во время бега нужно дышать только носом вот честно говоря я тоже не понимаю почему так решили и еще для меня непонятно другое еще некоторые говорят, что нужно вдыхать носом выдыхать ртом или наоборот я считаю что как тебе удобно так и дыши я Главное, как... чтобы кислорода хватало организму.
0: Да, все верно. Я когда впервые это услышал, я подумал, я, я даже не понял вопроса. Думаю, как это так? Я бегал, ну, на тот момент достаточно много уже. Мне когда спросили, как, как дышать, я такой думаю, ну как как дышится? Так и беги. Вот э, даже мысли никогда не возникало по поводу того, как дышать. А потом я полез в литературу, поизучать и Кое-где было действительно написано дышите носом, потому что у нас есть волоски в носу, которые нас предохраняют от пыли, легкие защищают. Но опять же, это все связано с тем, что если нагрузка интенсивная идет то как ты будешь бежать там не знаю ту же тройку там по 330 даже по 340 и как ты будешь дышать носом но ну, просто не хватит кислорода ребят это миф дышите как вам удобно и даже не беспокойтесь об этом единственное что здесь Желательно место подбирать все таки ближе к каким-нибудь паркам или скверам для того, чтобы минимизировать количество тех выхлопных газов, которые у нас в окружающей среде есть.
1: Следующий миф – нельзя бегать
0: зимой, потому что
1: простудишься, ну и я думаю, что много других отговоров существует по поводу того, почему нельзя бегать, именно вот нельзя бегать зимой.
0: Ну, тут, наверное, как холодно, когда… Все это так, особенно если наша калининградская зима такая, что промозглая, с ветрами, с дождями, и, грубо говоря, добежал до дома, заварил себе чай, крепкий, горячий, и вот ты уже сидишь, и тебе так хорошо тепло, ты вроде пытаешься согреться, и ты думаешь, вот если я сейчас куда-нибудь бы допобежал, куда да и ты начинаешь придумывать себе уже какие-то отговорки, что вот если я сейчас побегу, я простужусь, и все такое, и начинаешь себя, ну, как-то, получается, оправдывать свои действия, то, что ты сидишь дома. На самом деле, если подойти к этому подготовившись, да, то есть заранее начать уже в летний период закаливаться, начинать, вот когда особенно жаркая погода, начинает начинать обливаться по утрам сначала какой-то прохладной водой, комнатной температуры, потом чуть попрохладнее, потом холоднее холоднее холодные начать уже обливаться то к осени вполне себе можно так или иначе подготовиться к смене температурного режима и выходить сначала в какой-то такой облегченной одежде вот а потом уже можно вполне себе какая-то легкая куртка там не знаю лосины беговые шапочка ну чтобы просто защищено было и первую зиму нужно аккуратно быть мы тоже об этом говорили защищать органы дыхания то есть обязательно шарф какой-то или была бы надевать есть такие специальные штуки которые помогают защитить органы дыхания ну вот в общем не нужно бояться этого зимой не простудишься если закаляться и делать это все постепенно
1: у нас выпуск «Пробег зимой» тоже был. Сколько? Минус 10, да, это вот самая такая уже граница, когда можно отменять.
0: Для нашего климата калининградского да, потому что у нас высокая влажность, и минус 10, это ощущается как минус те же 17, минус 20. Если вы первую зиму тренируетесь, то лучше воздержаться. Вот правда, да, 10, минус 10 лучше не выходить. Если тренируетесь уже вторую или третью зиму, то я думаю, вы уже бояться не будете, будете выходить, и организм, как к, ну, к такой температуре уже будет привык,
1: тем более, что вы на себе уже почувствуете, как вам проще, при какой температуре бегать, при какой не бегать. Ну и, естественно, что экипировка очень важна, спортивная форму Вы ее сами для себя подберете, в зависимости от того, как вам будет комфортнее бегать. Именно вам, а не если вы послушаете какой-нибудь умный подкаст, где вам посоветуют, какую одежду. Ну, у каждого свои есть границы восприятия холода и тепла, поэтому я думаю, что здесь каждый для себя решит. Следующий миф если бегать, то сердце садится быстрее. И э, здесь тоже есть одна маленькая, маленькая история, которую нам прислала наша слушательница и подписчица нашего телеграм-канала. Тоже подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ссылка в описании. Анна Журавлева рассказала: мой терапевт участковый сказал: сердцу будет конец, сама смотри бегать или нет. Я решила бегать. Ну, Аня, вы молодец. Наверное, да, Константин, что, как бег влияет на сердце.
0: У нас ведь есть такое заблуждение, и многие ведь так и бегают, они бегают быстро. И когда бежишь быстро, они потом говорят, «Мне дыхалки не хватает». И я всегда думал, что такое вообще дыхалка? Ну что это такое? Вот нет же такого органа дыхалки» в организме. Ну, то есть бежишь быстро, да, начинаешь задыхаться. Это что значит? Это значит, что сердце просто очень-очень напряженно работает, тебе тяжело. Ну, куда ж ты так несешься? И если каждую тренировку так себя испытывать, то, конечно, ты перенагружаешься. Нагружаешь не только сердце, легкие, печень, почки, ты все нагружаешь, колени нагружаешь. Поэтому в этом плане, конечно, мотор садится. Ну, вот, как говорят, да, мотор садится, сердце садится, сердце снижает свою эффективность. Да. Если подходить к этому с умом, если дозировать нагрузку правильно, сначала просто по длительности, потом постепенно добавляем постепенно интенсивность, и тогда все будет в порядке. Сердце будет укрепляться.
1: Ну конечно, если любому органу давать нагрузку выше возможностей, то спасибо этот орган вам явно не скажет и объем сердца он же увеличивается если правильно медленно бегать сердце становится больше чем ну, среднестатистического человека который бегом не занимается кто бегает быстро да у него тоже сердце увеличивается но не за счет объема а за счет того что оно просто становится больше это, ну, спросите любого кардиолога он вам если это не такой участковый терапевт как у Анны Журавлёвой, он вам все подробно расскажет но мне кардиологи я уже рассказывал, всегда меня хвалят, когда спрашивают, а вы там сколько ходите? Я, говорю, я хожу много, я и бегаю там периодически. Они говорят, о, правильно. Ну, спрашивают некоторые, типа, как бегаете? Вот я рассказываю, что там медленный бег у меня в основном большую часть занимает тренировочного процесса. Ну и, говорит, молодец, продолжай. Следующий миф. Технику бега можно поставить, но это мы уже упоминали сегодня. Давай прям вот подробно проговорим, почему, ну как бы можно поставить.
0: Но ну, мне всегда смешно, потому что поставить ее, куда поставить, на полку поставить или куда поставить эту технику. Есть такое заблуждение, что можно вот как-то прийти, тебе тренер покажет, ты быстро научишься и все, и побежал. Это не происходит, друзья, очень быстро. Ощущение своего тела это уровень вашей Координации, то есть насколько организм приспособлен к выполнению разного рода движения, насколько он привык к ним, зависит ну, многое. Если у вас есть большой спортивный опыт, то есть вы бывший спортсмен и вы ну, много лет занимались спортом каким-либо, неважно, да, там плаванием, футболом не знаю, чем угодно, то ваш уровень координации очень высок. Вы достаточно быстро сможете освоить технику, но, ну, ту технику, которая сообразна ва ва вашей антропометрии, вашему организму. Но... Я сталкивался с такими случаями, когда, например, гимнастки, да, те, кто девочки художественной гимнастикой занимались, они часто бегают, втыкая вот стопу в асфальт, грубо говоря. Почему? Потому что их учат все движения выполнять с носочка, чтобы это было элегантно, красиво. Они вытягивают при каждом движении этот носочек, вот тянутся, и у них потом, когда они бегут, они вот тоже пытаются вот так же ногу поставить. Это же тоже травмоопасно. Поэтому нужно стараться опять этот навык переучивать. То есть в ходе тренировок у нас вырабатывается динамический стереотип, начинает работать нервная система. Поэтому для того, чтобы эту нервную систему перестроить, нужно десятки тысяч раз выполнить то или иное упражнение, закрепить это все на практике, и после этого у вас начнет что-то получаться. Но опять же есть такая штука, как уровень спортивной формы, который меняется в течение года. Если вы регулярно тренируетесь, ваши мышцы начинают крепнуть, изменяется характер движения, то есть, меняется, например, длина бегового шага, меняется частота шагов, ну и, получается, скорость меняется, да, то есть, если вы раньше бегали, например, не знаю, в темповый кросс по 5 минут у вас было, а потом бы через год стали бегать по 4.30, то все, считайте, техника уже поменялась, потому что и длина шага изменилась, и частота шагов поменялась. А если вы бежите уже по 3.30, то понятно, что другая техника. Ну и здесь процесс совершенствования ежегодного. И у мастеров спорта, и у мастеров спорта международного класса во время бега возникают те или иные технические ошибки, которые тоже поддаются тренировке. Поэтому... Поставить технику ну нельзя.
1: А можно ли сказать, что технику бега можно найти для себя оптимально? Но это, естественно, не за один-два раза произойдет, а в течение какого-то длительного времени. Ну, Чтобы понять, что я бегу правильно, и это не доставляет мне какого-то дискомфорта, это не травмоопасно, и с помощью вот такой техники я могу показать результат, к которому я стремлюсь. На данном этапе, по крайней мере.
0: Тут сложно сказать. Вот, Антон, сколько скажи ты... Нет, ну она
1: же, техника бега, она же существует, да. правильно? Да. да. Как ее найти, эту технику бега? Ну, то есть поставить нельзя, но она же все равно как-то появляется у человека.
0: Ну, что туда входит? Вот так, если разобрать по элементам. Прямое положение туловища. То есть у нас не должна голова заваливаться вниз плечи должны быть зажаты. Второй элемент – это руки, работы вдоль туловища для равновесия. Много ошибок возникает тем, что руки начинают работать либо в разные стороны, раскачивая туловище, либо чрезмерно поднятые вверх, чрезмерно опущены вниз. Третий такой элемент – это постановка стопы на опору, когда у нас стопа должна четко ставиться под общий центр массы тела. Это примерно область таза, когда у нас стопа попадает именно на подтаз. Вот чем квалифицированнее ты, тем у тебя стопа ближе находится к центру. Чем менее квалифицирован ты, тем у тебя стопа дальше находится от центра. Она как впереди чуть-чуть находится, как при ходьбе. Так вот, совершенствование это, это, это очень длительный процесс. И переучивать, например, помнишь, ты говорил, вот я бегу, все время у меня голова как-то вниз смотрит. Вот заметь, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы ты вот начал не знаю, бежать ровно, чтобы тебе туловище применило. Не, ну
1: что касается головы, я не знаю, у меня мало времени ушло, чтобы она у мало. меня просто прямо была, просто я не знал, я вот никак ага. вот это не, ну, даже не задумывался о том, что если у тебя голова смотрит вниз, то ты просто себе лишнюю нагрузку создаешь на там на шейные позвонки, там на позвоночник целиком, ну, как бы любое неправильное движение во время бега, оно усложняет бег, потому что тебе становится тяжелее, вот даже если ты говоришь, если руками неправильно работать, то если даже зажимать Просто кулаки, они а Кулак. просто их держать. Если ты их зажал, это лишнее напряжение, которое отдается во всем теле. И э, когда ты мне сказал на одной из тренировок: Не опускай голову, ты себе же хуже делаешь. Я после этого просто стал на это обращать внимание. Если я голову опускал, значит я ее поднимал. И сейчас я замечаю, что я ее не опускаю почти вообще. Ну, и там под ноги посмотреть, если какое-то место не самое приятное для ходьбы и для бега, уж тем более.
0: Какие-то элементы они очень быстро выравниваются, да. Ну, скажем, для того, чтобы у тебя голова была ровно, у тебя ушло, ну, к примеру, там, неделя, да, ну, вот так, грубо. Для рук у некоторых уходит очень много времени, потому что вот человек привык, ну, грубо говоря, 2-3 года вот он бегал, руки прижимал к себе вверх сюда, у него очень, получается, острый угол сгибания в локтевом суставе, вот вот бывает ему прям тяжело эти руки, но чуть опустить пониже для того, чтобы не него... потому что в привычку
1: еще не да. вошло, а в привычку не входит, потому что ты, ну как сказать, себя не одергиваешь и не обращаешь на это внимание и продолжаешь не обращать на это внимание. Если последовать совету специалиста или человека, который больше тебя в любом случае там может быть больше опыта у него в этом деле, то естественно, все сразу придет в норму. Ну, это не сразу, конечно, я не говорю, что это за одну тренировку, но есть такие вещи, например, держать голову прямо. Ну, что в этом такого? Ну, просто обращай на это внимание и поднимай ее если она вдруг опускается.
0: Ну, вот у некоторых, я могу сказать, дольше уходит. У меня одно время, я когда занимался еще в детстве, мы бегали в манеж, у нас был очень маленький манеж, там 100 метров всего был круг, и я когда бегал, нам, например, ту же двойку, чтобы пробежать, надо было пробежать 20 кругов, вот и 20 кругов мотаешь 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 ты пробежал а потом еще например ты размялся еще тысячу например добегать чтобы у тебя объем более-менее хоть как-то набирался так вот я когда бегал особенно мы бегали там не знаю по 500 там, по 600 по 1000 метров у меня голова вот так вот начинала наклоняться в левую сторону потому что вираж 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 и я заметил у меня шея перенапрягалась я пытался это выровнять но она вот так или иначе пыталась опять опуститься вниз поэтому для того чтобы опять это все на место вернуть, Вернуть, это уходит все время. Не за раз, не за два происходит. Временно все нужно.
1: Ну, давай, чтобы подытожить эту тему с техникой. Техника придет сама, если себя контролировать, если слушать советы специалистов и так далее. Да. И если вы будете все делать правильно, то в итоге вы даже не будете задумываться, ну как идете, да, вы же не думаете, что нужно сделать, чтобы сделать очередной шаг. Все идешь и идешь. Бег это почти то же самое, ну только очень бег. быстрая ходьба, да, только этот бег. И тут да. все немножечко, но не сильно сложнее. К следующему мифу, давай перейдем, для бега нужны специальные беговые кроссовки. Вот ну, здесь, может быть, да, много вопросов, потому что ну, для бега же нужна какая-то специальная обувь, ты да. же не побежишь, там, я не знаю, в сланцах.
0: В сланцах нет, да, но в удобной обуви почему нет? Почему не выйти и не пробежать? Все остальное – это уже такие отмазки. Вот мне нужны специальные беговые кроссовки, желательно какая-нибудь последняя модель, Adidas или Nike, которая вот только-только вышла и в некие пчоги бежала. И вот мне нужны именно такие кроссовки, потому что иначе я тогда ну, не в беговых кроссовках, как я вообще пойду на стадион и все такое. Вот нужно найти, как мы говорили, простую, удобную обувь желательно легкую обувь, чтобы она... Ну, не было тяжелой для вас а, найти место для занятий выйти и побежать вот все остальное уже идет от нагрузки конечно если вы в первую пробежку вы никогда не бегали и пытаетесь тут километров 5 пробежать перенагрузиться то начнут болеть понятно и колени и другие суставы и мышцы начнут все болеть и дело здесь не в кроссовках дело здесь в том что вы опять перенагрузили себя
1: так, хорошо, здесь мы побыстрее разобрались с обувным вопросом, ну, кстати, все, что касается обуви и экипировки, то у нас этому был посвящен специальный отдельный выпуск, найдите его и послушайте, если вам эта тема интересна и еще у вас какие-то вопросы по этому поводу остаются. «Перед бегом нельзя делать разминку, иначе быстро устанешь». Вот это что?»
0: У меня был такой смешной случай. Я, наверное, учился в классе 9 или 10, и был у нас общегородской школьный кросс. Раньше это было как-то, ну, не знаю, очень круто сделано, потому что среди школ выставлялось вот в нашем городе ну, 10 человек, 10, получается, парней и 10 девушек выставлялось. И от каждой школы бежали ну, получается участники. И собиралось большое-большое количество. И вот я помню, у нас был какой-то год, у нас выпустились ребята и лыжники, и легкоатлеты выпустились, и не хватало в команду человек. Нас было где-то, наверное, человек 6 или 7 набралось, а 3 человека были такие, ну, просто взяли старшеклассников, которые более или менее могли бежать. Вот, и я помню, мы, значит, я бегаю, стою, выполняю упражнения, и сидит парень, сидит под деревом, и я говорю, а ты чего сидишь, ты же это, сейчас же бежать надо. А он мне говорит, зачем? Я говорю, ну как зачем, ты иди, сходи, разомнись, это... тебе же сейчас бежать. Он говорит, да ну, я сейчас еще побегу, я сейчас еще устану, и потом я вообще никуда не добегу. Я говорю, да почему ты, наоборот, у тебя все мышцы, связки, сейчас Сейчас все будет готово для того, чтобы ты быстро пробежал. Не-не, я потом сдохну. Я иногда на тренировках тоже провожу какие-нибудь такие контрольные прикидки. Я помню, ребята какие-то пришли, они мало тогда походили. И вот мы выполняем разминку. Они 15 минут побегали, 15 минут – это упражнение, минут, наверное, 15 у нас беговые упражнения специальные, потом еще минут 5-7 ускорение, и они такие стоят, у них язык на плече, они такие говорят, а мы, наверное, уже никуда не побежим. Я говорю, почему? Так, а мы уже тренировку сделали. Говорю, почему тренировка? Это разминка, там 40-45 минут – это нормально, это только разминка. Они говорят, ну, что же такая за разминка-то убийственная. Поэтому перед бегом если бежишь на результат какой-то, нужна хорошая разминка. Если там просто какой-то кросс, то мы говорили, что вот нужно выйти, легко размяться. Если зимой в подъезде, если даже летом тоже легкую составную гимнастику сделать, там 3-5 минут, чтобы подготовить себя к бегу.
1: Ну и, как мы уже говорили, бег – это тоже разминка. То есть, если вы собираетесь бежать, и вам лень делать какие-то упражнения, то можете пробежаться вообще в легком легком темпе, чтобы организм уже привык, немножко разогрелся, и потом уже можете чуть-чуть ускоряться, если вам нужно по плану или просто по желанию бежать чуть быстрее, чем, например, там 8 минут на километр. Если бегать – это следующий миф. Если бегать, то ноги будут как у мужика. Вот это не очень понятно, но я… Считаю, что у меня ноги как у мужика, но это никак не связано с тем, что я бегаю, а просто, ну, например, потому что я мужик. «Ну что значит ноги как у мужика, ноги как у женщины?»
0: Это девочки говорят, они говорят, вот, мне, наверное, много бегать нельзя, потому что иначе у меня будут такие мышцы, такой рельеф будет. Я говорю, с чего ты взяла? Ой, ну слушай, я смотрела там Олимпиаду, вот они такие здоровые, там женщины мощные, говорит, встают, бегут. Я говорю, а как, какие это были забеги? Ой, ну не помню, но они такие прям мощные, я не хочу себе такие мышцы, чтобы мне рельеф, как я потом буду в платье, буду как киборг. Я говорю, ну слушай. Скорее всего, ты смотрела 100 метров, 200 метров смотрел. Но на 400, говорю, посмотри девочек, которые бегут 400, те же, или 800 метров. Там, говорю, нет крупных женщин, нет таких здоровых. Или, говорю, ты, может быть, смотрела, там, не знаю, толкание ядра. Там, все, там нужна большая мышечная масса, для того, чтобы толкнуть ядро, того, чтобы это быстро было.
1: Или метнуть копье или диск.
0: Да, да, да. То есть, там нужно большой процент приложением мышечных усилий, когда вы бегаете именно на выносливость, то мышцы там не растут. Первое время, вот что касается там, силовых, опять же, тренировок, да, возвращаясь к этому вопросу, что первое время, когда бегаешь, только-только начинаешь, у тебя все болит, то есть мышцы болят, даже мышцы живота начинают болеть, потому что ты вот только-только начал бегать. Но со временем организм очень быстро привыкает и уже там просто... Переносить свое тело становится ногам легко, поэтому мышцы от бега не растут.
1: Вы загуглите, я вам просто сейчас, дорогие девушки, которые нас слушают и которые тоже считают, что у них ноги будут, как у мужика после бега. Есть такая немецкая бегунья, она как раз вот бегает на 400 метров, в эстафетах участвует, ее зовут Алисия Шмидт. Найдите, у нее есть множество социальных сетей, просто в интернете много ее картинок и посмотрите, как она выглядит. Она вообще на мужика не похожа, красивая, стройная девушка, которая очень много занимается бегом и вы Выкладывает посты, видосики всякие, как она занимается, как она готовится к разным забегам. Так, с ногами, как мужика, понятно. Чтобы хорошо бегать, надо хорошо питаться. Пить молоко, есть сметану и мясо. Ну, хорошо питаться и правильно нужно, чтобы бегать на выносливость. Но я бы сказал, не хорошо питаться, как бабушка говорила, чтобы ты... Какой-то худенький приехал ко мне на лето, сейчас ты будешь хорошо кушать и кормит пирожками, там, и мороженое покупает каждый день, и так далее. Я бы сказал, что для бега нужно правильное сбалансированное питание.
0: Да, все так. Потому что, как-то считается, еще у нас ведь привычка питания поменялась после союза. И раньше, если смотришь фотографии ну, тех лет, да, там в советское время, то а смотришь там к примеру, те же средневеки, они очень такие крупные мужчины. А смотришь на того же Владимира Куца, он стайр, но он очень такой прям поджарый, крепкий, он там мышцы у него, то есть он, если с современными глазами посмотреть на него, то можно сказать, вот да, это какой-то, ну, примерно средневик. да, то есть он такой более, ну, более мышечный. И это все зависело от характера питания, то есть, на тот момент действительно и, и я читал, что в старых методичках было написано, что употребление обязательно молока, мяса и все это было на... в те годы в более большом количестве. А со временем, конечно, эта наука и продвинулась в этом плане, что действительно, если ты занимаешься бегом на выносливость, то мяса много не нужно, потому что и процесс переваривания очень затратный для организма, и ну, просто зачем? Да. Поменялись привычки питания. Молоко выяснилось, да, что там есть элемент, который некоторые люди просто не переваривают. Оно у некоторых людей просто ушло из рациона. Поэтому это все старые привычки, и тут нужно отталкиваться от себя. Что вам больше подходит, что вам больше дает результата, те продукты употребляете для того, чтобы ну, бегать и быстро, и красиво, и для здоровья. Следующий
1: миф – нет смысла бегать медленно. Но это, наверное, миф, которому больше привержены те, кто только начинает бегать. Они действительно считают, что если бегать, то уже конкретно подходите к этому вопросу, выходите прям без разминки, нестись как можно быстрее, чтобы показывать результаты, как у моего кореша. Вот в Страве тут он бегает. Но ничего страшного, что он бегает уже 10 лет, и поэтому ему для того, чтобы показать тот результат, которому вам нужно бежать изо всех сил, он спокойненько пробежит, и у него не будет даже никакой одышки, но вот часто сам встречаю. Бывает, конечно, что люди бегают быстро, но значит у них такой бег сегодня запланирован, и вряд ли они будут бежать 10 километров в таком темпе, а просто пробегутся, может быть, для разминки какой-то, а дальше пойдут заниматься уже какими-то другими упражнениями.
0: Ну да, считается, что медленно, когда ты бегаешь, ты не тренируешься, поэтому этот миф вот отсюда и берется, что люди... Стараются бегать быстро, надрываются, потом еще и бросают. И вообще говорят, что бегать это плохо. И вот, наверное, они придумывают мифы, что колени болят, там, и все остальное.
1: И на сердце плохо влияет. Да. Нужно бегать каждый день. Ну, да. бегайте, если хотите, конечно.
0: Да, бегайте с утра в 6, в 6 утра, только в 6 утра. И бегайте каждый день. Другого пути нет. Поэтому ну, нужно беречь себя, с любовью относиться к себе, к своему здоровью и грамотно ко всему подходить. Мы говорили о том, что есть тренировка, а есть восстановление. Вот восстановление также важно, как и тренировка. Поэтому, если вы будете каждый день бегать с непривычки, то просто себя погубите. Вот, бегайте, отдыхайте, давайте дни себе на восстановление. А, поначалу 2-3 тренировки в неделю, потом 3-4 тренировки, а потом можно действительно и каждый день бегать. Но все-таки лучше один день выделять отдыху восстановление полноценного. Как минимум. Да, чтобы сходить в баню попариться или сходить в бассейн или летом сесть на велосипед прокатиться на велосипеде там поехать на пляж позагорать покупаться
1: ну, или бегать хотя бы через день, если вы начинающий бегун, вам хватит времени восстановиться, если, конечно, вы там какие-то объемы не делаете. Но если вы начинаете бегать, вы просто не сможете бегать, там, не знаю, 10 километров. Вам нужно будет еще какое-то время идти к этому результату. Ну, и еще один миф для похудения. Нужно тепло одеваться. но мы вкратце уже затронули эту тему, когда обсуждали миф о том, что от бега худеешь. Вот, наверное, есть какая-то вера такая, да, в то, что что если ты тепло оденешься там замотаешься пищевой пленкой ты будешь делать какие-то упражнения физические больше вспотеешь из пота, потом эти килограммы несчастные уйдут,
0: да, а уйдут, потом вернутся, уйдут и не вернутся, да, есть есть такой миф и я знаю и борцы, и боксеры. Ну, в общем, из силовых видов спорта этот миф произрастает. Они, когда готовятся к соревнованиям, то начинают бегать, надевают на себя какой-нибудь теплый костюм. И вот в жару они выбегают, бегут много-много, потеют. И у них действительно большое количество воды выходит с потом. И вот им кажется, что они похудели. Нет, не худеет. И вы не похудеете от этого. Наоборот, только себе навредите. а если летом еще и тепло одевшись, можно просто получить тепловой удар и потом ну, до соревнований не дойти. А, может, а даже до еще... следующей пробежки. Не дай бог. Давай, Костя, еще
1: напоследок. Я зачитаю буквально два мифа, которые нам прислали наши слушатели и читатели нашего телеграм-канала. Юля Недоля – это наша коллега, она тоже делает очень хороший подкаст «Как не стыдно». Один раз я слышала, что при беге все кишки переворачиваются внутри, и это очень вредно.
0: Ужас какой.
1: Это что-то из серии Помнишь, я рассказывал про миф, что бег очень плохо влияет на мозг, негативно, потому что во время пробежки он бьется
0: изнутри от черепа. Я когда сюда ехал, я вспомнил. Этот миф, когда череп черепной, когда мозг бьется о черепную коробку и вредит это. Да? мозгу это вредит. Я когда ехал, я увидел, что люди бегут на автобус. Там три человека вот мама, папа и дочка они все вот прям, видимо, автобус долго ждали. И вот они бегут за этим автобусом. Я такой думаю. Так, у них сейчас мозг бьется о черепную коробку. Сейчас им будет плохо. Сейчас они уже не вспомнят, вот. куда они собрались поехать. Вот что касается внутренних органов, то давным-давно мне тоже сказали, что во время бега у нас в организме начинают укрепляться внутренние органы, потому что идет вибрация, и стенки кишечника, желудка печени они становятся крепче они начинают лучше работать потому что ну вот вибрации постоянные удары о землю они так иначе начинают постепенно укреплять. Вот, скорее всего, миф этот произрастает о том, что там что-то переворачивается из того, что идут процессы нормальные, процессы физиологические, которые помогают организму, наоборот, становиться крепче. И вот еще мне отправил ученик, он говорит, что кто-то сказал, что бегать нельзя много, особенно вечером. Вечером нужно отдыхать перед сном. Ну,
1: конечно, чтобы силы были утром подняться и в 6 утра побежать. Потому да. что только в это время можно бегать, а вечером нужно силы поберечь. Спасибо, Костя. Спасибо, что нас слушали. Обязательно берегите свои силы, но не забывайте, чтобы было для чего беречь силы, нужно правильно бегать. Если вы не знаете, как это делать, как правильно бегать, заниматься спортом, слушайте наш подкаст. Кость Воронцов, Антон Хоменко, Оля Гончарова опять осталась за кадром, если можно так сказать. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, подписывайтесь на него, ссылка в описании. Обязательно ставьте на лайки в яндекс музыке и хорошие оценки в apple подкастах спасибо пока
0: пока!